Podcast Network Asia. Halo, selamat datang di podcast Meditate Bersamara. Namaste. Aku hari ini sangat terinspirasi untuk sharing tentang 10 cara untuk mengatasi kekhawatiran karena kita lagi di masa World Mental Health Day tanggal 10 Oktober 2022. Dan karena lagi banyak banget nih diskusi tentang gimana sih caranya kita bisa jaga kesehatan mental kita dan kenapa itu sangat penting ya kan aku pengen nambahin dari buku yang lagi aku baca jadi buku ini judulnya Don't Worry 48 Lessons on Relieving Anxiety from a Zen Buddhist Monk nah penulisnya adalah Shunmyo Masuno a Japanese monk and Japan's leading garden designer Beliau pernah juga nulis The Art of Simple Living. Kalau teman-teman sering lihat di toko buku ya, boleh kasih tahu DM aku kalau udah pernah baca, aku kebetulan belum. Beliau juga seorang professor of environmental design dan pernah lecture juga di Harvard, Cornell, dan Brown. Nah, pas aku baca bukunya, gampang banget untuk dicerna dan dibaca karena relatively singkat. Dan banyak gitu ya, 48 lesson. Tapi aku ingin sharing 10 yang menurut aku memang sangat bermanfaat dan mudah dilakukan. Dan suatu hal yang menjadi pengingat buat diriku sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik, boleh banget mau siapin notes-nya, buka aplikasi di handphone, laptop, atau tulis di kertas. Siapa tahu terinspirasi juga dan nanti mau sharing gitu ya ke teman-temannya. Oke, okay. kalau kita sudah siap, kita grounding dulu yuk. Kita nafas dengan sadar, bawa semua perhatian kita ke sini di saat ini. Tarik nafas yang dalam, hembuskan nafas yang panjang dan perlahan. Lakukan sendiri untuk beberapa momen ke depan. Seluruh perhatian kita ke nafas di sini saat ini. Oke, okay, kalau sudah merasa lebih present, lebih grounded, yuk kita mulai 10 cara untuk mengatasi kekhawatiranmu. Pertama, katanya don't delude yourself. Jadi intinya ini untuk kita tidak perlu sih membandingkan diri sama orang lain. Nah, singkat cerita, aku dulu sering merasa, apa ya, mungkin kompetitif, terus ngeliat orang lain pengen ini, itu juga, gitu ya. Dan sebenarnya itu dasarnya buat aku dulu insecurity, ngerasa bahwa aku itu not enough yet, gitu. Dan terus, gitu, pengen maju, berkembang, dan tapi ternyata dalam... apa ya in pursuit of that ternyata burn out ternyata stres melampaui kemampuan aku pada saat itu secara mental fisik energi gitu nah jadi aku pun belajar ya dari human design bahwa kita itu semuanya so unique gitu kita semuanya punya cara masing-masing dan kalau kita mungkin biasa lihat Instagram atau sosial media lain gitu ngelihat kanan kiri orang-orang lain ngapain Dan highlight reelsnya pula gitu ya, hal yang baik-baiknya aja. Mungkin secara tidak sadar kita merasa kurang dan pengen terus 
maju karena membandingkan ke orang lain. Nah di sini bukan berarti kita nggak boleh maju, boleh banget dong malah itu uh, sangat dianjurkan. Nah tapi pada batasnya dan dilihat niatnya. Jadi maju dengan melihat progres kita dari masa lalu, ya progres diri sendiri itu akan jauh lebih sehat dibandingkan melihat orang-orang lain yang kita pun belum tentu tahu progres dan ceritanya mereka gitu. Jadi kekhawatiran kita terhadap wah kita udah umur sekian terus udah punya AIUEO belum itu aku pernah lihat di sosial media kayak beberapa bulan lalu dan itu membuat kita jadi mungkin khawatir sama momen kita saat ini jadi kita kurang-kurangin yang itu kayak itu the first one the second one focus on the now focusing on the now daripada Hidup dalam tiga dunia. Kalau kata bukunya kita hidup di dunia masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan memang Intention Meditate with Samara ini untuk memberikan akses kepada teman-teman biar gimana sih caranya kita bisa belajar hidup focus on the now. Yang menarik pas aku baca bagian ini, walaupun di semua buku mindfulness, self-development, ada reminder-nya gitu, ayo focus on the now, the here and now. Tapi... Secara tidak sadar pikiran kita tuh ya memang suka kesana kemari dan itu adalah giftnya kita menjadi manusia yang memiliki uh, otak dan pemikiran yang sehat gitu kan. Nah tapi yang ngena banget di buku ini yang aku belum rasanya sih belum pernah dapet ya dari buku lain katanya kalau terlalu sering dengerin masa lalu katanya it's a lack of confidence in the present. Aku ulang ya, kalau kita terlalu sering dengerin, mengingat, membayangkan masa lalu, artinya kita kurang percaya diri sama versi kita atau keadaan kita di saat ini. Wah, aku sih ngerasa pas baca ini aku kayak, wow, iya juga ya. Um, dulu suka bikin, ah oh, dulu zaman ini aku seneng banget AIWO pas tinggal di sini dan lain sebagainya. Nah, makanya jadinya ada khawatir nih yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita di saat ini. So, the reminder dari bagian yang kedua, focus on the now, yang paling penting tuh sebenarnya ya fokus ke nafas kita yang selalu terjadi di saat ini makanya anchoring podcast uh, meditasi yang aku share dan pasti banyak lagi praktisi yang lain yang sharing juga fokuslah ke nafasmu dan semoga saat aku sharing ini teman-teman ingat lagi untuk nafas seperti kita di bagian awal episode oke ketiga katanya create a space in your living room where your spirit can settle Sebenarnya nggak mesti living room ya, ini living space. Anywhere in your space, dimana kamu bisa merasa nyaman. Jadi aku memang pernah baca dulu, ada riset bahwa kita jangan kerja di tempat istirahat seperti di kasur. Karena tubuh kita jadi nggak tahu kapankah kita harus alert, kayak kerja gitu kan ya. Atau kita istirahat yang benar-benar kayak tidur malam. kan cuma nap gitu. Kalau kita kemarin zaman pandemi yang masih WFH terus, kita mungkin sering 
nonton di kasur, main makan di kasur, kerja di kasur, dan akhirnya istirahatnya kurang nyaman. Itu karena tubuh kita jadi bingung, karena kita ngasih signal yang berbeda-beda. Intinya, baiknya semua tempat itu ada fungsinya masing-masing yang tidak diacakadulin gitu ya. Nah, kalau buat aku, aku relatifly suka pindah-pindah um, tempat. Aku lumayan sering traveling, sekarang tinggal di Bali, keluarga masih di Jakarta. Di Jakarta pun ada dua rumah, rumah papa dan rumah mama dalam seminggu itu pasti bergerak sana-sini sejak kecil. Jadi, butuh banget namanya grounding gitu buat tubuh fisik dan of course mental spiritualku. Jadi aku ada satu corner di semua uh, tempat tinggalku buat salat karena aku muslim, yoga, meditasi, kontemplasi dan kadang bahkan journaling gitu ya di lantai. Nah, ini membuat aku merasa belum aja mulai melakukan semua kegiatan yang aku baru share, aku udah lebih tenang. Karena tubuhku ingat bahwa saat aku ke tempat itu, oh, ini Waktunya untuk settle, buat rilis gitu. Jadi teman-teman kalau belum punya lokasi buat settling your spirit, silahkan boleh dieksperimen. Dan kalau teman-teman udah punya, boleh banget dong share ke aku um, buat apa, terus gimana rasanya, atau terinspirasi untuk merubah suasananya dengan apa ya nambah-nambahin essential oil atau grounding things, tanaman. Please let me know. Would love to have inspirations. Oke, okay, tadi nomor tiga, sekarang nomor empat. Ini yang cukup menampar buat aku yang abis liburan dia bilang uh, di bukunya punya barang secukupnya aja to lighten your mind and body. Intinya kita belajar lebih minimalis. Karena saat kita punya banyak barang, kita pun juga melekat dengan barang-barang itu. Dan kemelakatan attachment di mindfulness itu menjadi salah satu learning opportunity sih. Karena pas kita aduh pengen banget sesuatu hal terlalu melekat terhadap suatu hal, itulah yang bikin khawatir. Jadi punya barang yang lebih dikit, otomatis lebih dikit yang dikhawatirin. Nah ini yang menarik juga. Aku pas belajar S2 Neuroeconomics, kita punya mata pelajaran namanya Behavioral Economics, yaitu gabungan antara ekonomi dan psikologi manusia. Nah, ada riset um, tentang namanya Endowment Effect dan Loss Aversion, kira-kira bilang bahwa saat kita udah memiliki suatu barang, harganya menjadi lebih tinggi daripada yang kita beli. Contoh, Jadi misalkan uh, di riset itu partisipannya dikasih uh, mug itu cangkir misalnya cangkir buat kopi ngeteh gitu kan um, atau dikasih pulpen ya udah orang-orang ini ngambil mug terus mereka awalnya uh, nuker uang 20.000 ribu let's say terus pas mau dijual lagi ini bukan masalah karena cuan dan lain sebagainya tapi mereka merasa harganya value-nya itu nggak 20.000 ribu lagi tapi jadi lebih mahal. Contoh misalkan 70.000 ribu gitu, naiknya kan cukup jauh ya. Nah tapi ini karena ngerasa kalau cangkirnya udah milik saya, kalau saya mau kasih ke orang lain, itu jadinya lebih beban. Nah ini namanya si loss aversion, yaitu kalau misalkan aku udah milik, rasanya lebih nggak enak untuk kehilangan sesuatu daripada dapat hal yang sama. I hope that makes sense gitu ya, tapi intinya kalau kita... punya banyak baju belanja dari uh, fast 
fashion atau kita punya banyak buku tapi bukunya nggak dibaca atau nggak diimplementasi itu pun bisa menjadi kekhawatiran yang lain jadi belajar minimalis bisa dengan sebuah siklus kalau ada barang masuk pastiin juga ada barang yang keluar nah kita bisa memberikan donasi recycle atau jadi gift gitu ya that will be really nice as well oke okay, tadi udah empat Sekarang yang kelima Yang kelima intinya adalah Untuk mengatasi kecemasan dan kekhawatiran di hubungan Kuranginlah judgment Wah ini kena banget sih buat aku Karena it's something that I still struggle with personally Kayak secara apa ya mental mungkin suka ngejudge gitu um, Walaupun dari mindfulness Bahkan kata mindfulness aja Is to have no judgment Jadi kadang kita suka ngejudge orang mau baik atau buruk jadinya kita nggak mindful saat kita ketemu sama mereka nah orang ini tuh bisa siapa aja ya bisa orang di keluargamu bisa jadi pasanganmu temanmu kolegamu kalau kita udah ngecap orang ini siapapun orang ini misalkan oh dia orangnya pemarah atau pemalas atau penakut saat kita berinteraksi dengan mereka kita jadi penuh dengan kekhawatiran dibandingkan melihat manusia ini seutuhnya, gitu. Jadi kadang kita suka mikir, wah, aku nggak serak nih sama orang ini. Padahal banyak kesempatan yang orang ini bisa berikan ke kita, kesempatan belajar, kesempatan cuan, kesempatan apapun, gitu. Nah, saat kita mengurangi, paling nggak menyadari dulu lah, menyadari, Kita judging, which is very mindful Lalu perlahan-lahan mengurangi Kata buku ini kita bisa eliminate 90% of the worries in our relationship Which is a big learning point for me <laughs> Oke, okay, terus next Enam, paham limit tubuh kita Ini suatu hal yang aku sering banget dapat dari human design reading clients aku Mereka suka share kalau bored, feeling bored, burn out, capek terus, um, stress. Dan menurutku ini adalah suatu interesting fenomena. Karena tentu ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Gitu ya. Misalkan pekerjaan di kerja itu nggak sepenuhnya bisa kita kontrol. Um, dan orang lain tentu nggak bisa kita kontrol. Tapi ada hal yang dalam wewenang kita which is... Apakah kita bilang iya atau tidak Dan memahami limit kita sendiri Jadi contoh kasusnya gimana Kadang nih mungkin kita udah kerja banyak Weekdays Terus weekend masih diajak hangout AIWO Nah tergantung nih orangnya Apakah ngerasa dia memang butuh hangout Karena emang recharging Atau bilang iya karena takut menolak gitu ya Jadi jatuhnya people pleasing Padahal badannya udah capek nih fokus kerja Nah pas weekendnya, aduh nggak enak nih untuk nolak Untuk acara kondangan, acara reunian Ada temen datang dari luar kota dan lain sebagainya Nah jadi kita mesti paham sama limit tubuh kita Kalau di human design um, Semenit untuk spesifik di human design Ada dua yang menurutku Dua atau tiga lah mengaruh banget sama nggak paham sama limit tubuh Pertama, define emotional solar plexus Kedua, undefined will. Dan ketiga, undefined root. Atau keempat, undefined sacral 
lagi ya ya itu semua namanya motor center kalau di human design kalau kamu punya define emotional solar plexus jangan bilang iya pas kamu lagi seneng banget gitu karena kadang kita nggak inget sama limit tubuh kita pas kita lagi emosian netral atau sedih kerasa banget nggak ada energi untuk ngelakuin Kedua, kalau punya undefined will, kadang suka bilang iya biar ngerasa worthy atau diterima. Padahal nggak ada energi konsisten untuk ngelakuinnya. Kalau punya undefined sacral, kadang kita nggak tahu limit tubuh. When enough is enough, kita nggak paham karena kita terlalu nyerep lingkungan gitu ya. Untuk ngerjain go, 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 do, do, do. Lalu kalau punya undefined root, itu ada pressure diri sendiri yang mungkin terpengaruhi juga sama... Um, lingkungan jadi the stress management itu butuh lebih wise lagi intinya kalau kita paham sama limit tubuh kita regardless kamu tahu human design mau atau tidak kita pun butuh istirahat dan kita pun juga butuh challenge bukan berarti kita nggak bisa nge-challenge tubuh kita kan untuk untuk terus growing gitu ya kita challenge-nya jangan jauh-jauh dari kapasitas kita saat ini take it easy biar nggak terlalu khawatir Oke, okay, tadi udah ke-6, sekarang ke-7. Jadi, dari buku ini mengingatkan aku untuk setiap hari pastiin ada minimal satu waktu to stay still. To not rush, to not panic. Nah, analoginya, orang-orang tuh bisa ya lari, maraton, dan lain sebagainya, atau jogging, tapi... Kapasitasnya beda-beda kan, ada yang lari cepat, ada yang lari pelan, ada yang butuh istirahat lebih cepat, tapi semuanya juga butuh istirahat. Nah istirahat ini, itu bisa dalam bentuk apapun yang menurut kamu bermanfaat dan works. Buat aku, aku merasa setiap hari reflection itu penting, jadi aku butuh waktu untuk membuat apa sih prioritas yang mau aku lakuin hari ini biar fokusku jelas dan aku ngerasa puas karena sebagai generator di human design puas itu penting buat aku dan kadang aku juga reflect tentang hal yang aku syukuri atau pelajari dari hari itu, jadi aku nulisnya malam sebelum tidur kira-kira nah ini aku juga mau ngomongin nanti abis ini tentang sebelum tidur nah, dimana nulisnya, senyamannya kalian aja, aku kadang nulisnya di hp, kadang di laptop, kadang di jurnal, yang penting ter ekspresikan mungkin teman-teman bisa sharing aja ke orang rumahnya atau ke temannya gitu jadi pastiin apakah kamu punya nih minimal satu waktu untuk mengatasi kekhawatiran dari harimu oke okay. nah tadi aku ngomongin evenings aku mau loncat ke yang evening sekarang nomor 8 make your evenings calm nah dari buku ini mengingatkan aku dan aku nggak pernah nyadar sebelumnya Untuk tidak membuat keputusan besar di waktu malam, itu adalah hal yang new for me. Karena aku suka mikir ya, kadang kalau malam itu waktunya berkomunikasi dengan keluarga, dengan pasangan, terus mungkin ada pembicaraan yang uh, penting yang harus diomongin gitu. Nah tapi kalau misalkan pembicaraan itu membuat kita khawatir uh, tentang apa yang harus dilakukan, apa yang diomongin, dan lain sebagainya, kita mungkin overthinkingnya akan sampai malam sampai nggak bisa tidur dan jadinya paginya energinya kurang oke okay. jadi intinya don't make big decisions dan yang kedua mungkin bisa kurangin input informasi dan kita suka buka social media berita as a way to slow down 
tapi nervous system kita udah sangat alert seharian. Kalau ditambahin lagi informasinya kita makin capek dan paginya pun makin capek. Gitu. Next yang kesembilan, cherish the morning. Nah ini juga pelajaran buat aku um, tentang jam bangun tidur. Gitu. Buku ini ngingetin aku kalau tiap hari kita bangunnya jamnya beda-beda, artinya energi kita nggak bakal optimal. Ini kerasa banget buat aku bulan ini aku ganti time zone dua kali dan jadinya bangunnya itu acak hadul. Tidurnya kadang jam 2 pagi, bangunnya siang jam 12 dan menurut aku kayak badannya benar-benar capek seharian. Intinya jet lag. Tapi pun kalau nggak jet lag kadang bangunnya tuh juga tergantung sama tidur malamnya. Dan kerasa banget energinya nggak optimal. Setelah aku udah bisa grounding, udah uh, dipaksa bangun pagi, lama-lama energiku enak-enak aja gitu, jauh-jauh lebih enak. Jadi uh, kamu bisa cek kamu bangunnya berapa, um, bagaimana rasanya saat kamu bangun, apakah kamu sering bangun di waktu-waktu yang berbeda. Kalau kamu bangunnya masih di waktu yang berbeda, coba di waktu yang sama. Nah kalau paginya ternyata masih capek, coba refleksi lagi yang tadi nomor 8. Gimana malam hari kamu? Apakah kamu tidurnya cukup, mengurangi info, nggak membuat keputusan besar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi um, cherish the morning, gunakan waktu itu benar-benar untuk punya kualitas yang baik dalam setiap momennya. Maksudnya gimana? Kalau paginya kita bangun, kurang energi, gerasa gusuk, buru-buru gitu ya. Kemungkinan besar hari kita juga akan seperti itu, buru-buru, nggak fokus, bikin error, capek. Tapi kalau paginya itu dibikin waktu untuk benar-benar membuat kebutuhan kita terpenuhi, kayak ngecharge baterai lah gitu. Kualitas yang terjadi dalam hari kita akan lama-lama juga membaik. Jauh lebih baik daripada kalau kita paginya nggak grounded. Nah, coba eksperimen aja. Di pagi yang kamu meditasi atau grounding, dibandingkan yang tidak, Bagaimana kualitas harimu? Oke, okay, dan sekarang yang terakhir, nomor 10. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Nah, buku ini bertanya kepadaku yang terdalam, apakah kamu suka dengan pekerjaanmu? Terus aku jawabannya 9 out of 10 gitu ya. 9 out of 10 yes, tapi masih ada 1 out of 10-nya no. Terus aku diajak kontemplasi lagi nih. Kadang kalau kita nggak sepenuhnya suka sama kerjaan kita, kemungkinan besar itu karena kita nggak sepenuhnya fokus dan melihat secara garis besar apalah yang kita lakukan ini. gitu Kadang kita cuma ngeliat capeknya aja, um, jeleknya aja, tapi kita nggak ngeliat oh, siapa yang kita bantu, bagaimana kita sedang berkembang, kalau dibanding dulu kita seperti apa, sudah uh, grow-nya gitu ya. Jadi poin yang dari sini uh, yang benar-benar menusuk ke aku secara growth gitu. Bahwa apapun yang kita lakukan, saat kita lakukan dengan sepenuh hati, pasti kita akan menemukan suatu hal yang kita enjoy dari yang kita lakukan itu. Misal kalau uh, aku sekarang ngelakuin banyak banget zoom calls gitu ya. Aku sehari bisa teleponan sama orang 4 kali 60 menit. Dan buat aku yang introvert, kadang ini lumayan menguras energi di akhir hari. Nah, akhirnya aku jadi mengingat bahwa, oh, aku punya kemampuan untuk membuat uh, waktu ngobrolnya lebih 
sedikit lebih singkat biar fokus dengan setiap klien aku itu dalam. Dan saat aku fokus, oh ya, aku lagi benar-benar dengerin kisah hidup um, klien ini, membantu dari human design-nya, bantu dari meditasi. Kita bisa find the joy and the benefit in it gitu. Dan apapun yang kamu kerjain, coba perhatikan hari ini, apa sih rasa syukur aku sama apa yang aku lakuin ini? Apa gambaran besarnya? Siapa yang aku bantu? Gitu. Dan apa yang bikin apa yang aku lakukan ini unik? Karena aku. Nah itu poin terakhir yang aku mau share. Karena kadang kita mikir, ah apapun yang kita kerjain orang lain juga bisa ngerjain. Padahal belum tentu. Karena semua orang punya keunikan dan kekuatan dan kemampuan yang they bring to the table because you are uniquely you. Gitu. Ya, semoga teman-teman nggak apa-apa ya. Aku ngobrolnya agak agak bolak-balik bahasa Indo bahasa Inggris. Aku trying my best untuk share lebih banyak podcast dalam bahasa Indonesia dan semoga teman-teman uh, suka format baru ini 10 sharing, 10 cara untuk mengatasi kekhawatiran. Kalau teman-teman ada cerita atau mau sharing ide insight untuk hal yang lain boleh banget DM aku di at Samara Fahrana atau kalau scroll down di descriptionnya bisa langsung klik dan kalau tertarik untuk sekitar 38 lesson on relieving anxiety teman-teman boleh banget beli bukunya hmm, aku tidak tersponsor at all tapi pengen banget untuk lebih sharing apa sih yang akan membantu kita dalam hidup ini oke okay deh itu aja dari aku Thank you so much for contemplating with me. Thank you so much for progressing on your growth with me. Really appreciate all your time and attention. Much love to you. Apakah satu share atau takeaways yang kamu mau ingat dalam satu tahun ke depan? Boleh dicatat, boleh di-share, tag me on Instagram. Would so, I would be so happy <laughs> to re-share and share to other people. Thank you so much for inspiring me. Namaste. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.